1: What's 38 coming down? The thing is, this area doesn't even look as dry as other areas, and yet it's going up in flames. Pustošená půda, miliony uhnulých zvířat, spálená obydlí i živnosti. Austrálie v posledních měsících prochází přírodní katastrofou apokalyptických rozměrů. Úřady po krátké deštivé pauze znovu začaly evakuovat obyvatele postižených oblastí. Jak se Austrálie s pohromou vyrovnává? Mohla vláda dělat mnohem víc, aby drastickým dopadům předešla, jak tvrdí kritikové? A na co se Austrálie v souvislosti se změnou klimatu bude muset připravit do budoucna? Je pátek 10. ledna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: A former emergency chief has
1: warned that Melbourne's urban fringe will be the next bushfire battleground with fuel loads now back at levels similar to Black Saturday. Some 130 fires are burning right now, scorching more than 14 million acres of land. Australské úřady před víkendem znovu varují před požáry a doporučují evakuace. Jeho východ země totiž opět zasáhnou vysoké teploty nad 40 stupňů Celzia. Při požárech už zemřelo nejméně 27 lidí. Australská meteorologická agentura varuje, že oheň ustane až poté, co se země dočká vydatného deště. To podle ní nejspíš nenastane ještě několik měsíců. No, když
0: bych to teď měla popsat, tak jsme si posledních pár dnů trochu vydechli, abych to tak řekla.
1: Ika Trichová je novinářka která žije a působí v australském Sydney.
0: Ochlazení výrazně pomohlo a navíc přípravou na další zhoršení podmínek, zejména v našem státě. Bylo to takové vydechnutí před dalším kolem. Nicméně stále máme aktivních aspoň 130 požárů v Novém Jižním Walesu ve Viktorii je to 39, a s velmi zhoršenými podmínkami se potýká například ostrov Kangaroo Island v Jižní Austrálii. Ochlazení tedy neznamená ani zdaleka, že je po požárech ale jak už jsem řekla, pomohlo nám nabrat dech do dalšího kola. Nejhorší situace je stále v Novém Jižním Belsu a ve státě Victoria. Evakuovat se museli tisíce lidí. Hasičům pomáhá i armáda.
1: Extrémní lesní požáry spalují Austrálii už od září. Stále se šíří kvůli suchu a taky silnému větru. Oheň dosud zničil víc než 7 milionů hektarů porostu a zabil miliony zvířat. Když
0: bychom mluvili o následcích požáru, ty jsou skutku obrovské jen v našem státě schořelo téměř na pět milionů hektarů plochy a ve Viktorii další milion. Kromě ztrát na životech, obrovských škod na majetku a živnostech uhynulo také obrovské množství zvířat, včetně chovného dobytka. Stráty se odhadují přibližně jen v počtu zvířatech zhruba na půl miliardy. Samozřejmě přesné informace budou až po požárech a až tahle ta kritická situace úplně skončí.
1: Nearly half a billion animals are dead from Australia's raging wildfires. More than 12 million acres of land are scorched. Images alone can hardly illustrate the vast impact on the country's wildlife.
0: Situace, ještě bych jenom dodala k těm zmírětým zejména v našem státě je o to smutnější, že po dobu sucha Byly vynaloženy obrovské prostředky na záchranu zvířat, vozila se voda, seno v mnoha případech až z druhého konce Austrálie a všechna
1: námaha je v podstatě níveč nebo pryč. Když zmiňujete, že to byla vlastně pauza před dalšími vedry a potenciálními dalšími požáry, úřady už začaly varovat před tedy možnými dalšími ohni, vyzývají lidi, aby zvážili možnost evakuace, jak velkého počtu obyvatel by se mohla dotknout a poslouchají lidi úřady?
0: Lidi jsou tady na požáry zvyklí, ví se, že s požáry není pravno si zahrávat, svědčí o tom konec koncu statistiky z minulých uh, požáru, třeba ku příkladu známý Black Saturday, neboli Černá sobota z před deseti let, kdy ve Viktor který při rozlohou mnohem menším požáru přišlo o život 173 lidí. Tudíž požáry jsou tak nepředvídatelné kvůli vrtkavému počasí, že lidi vědí, že když dostanou varování, tak musí ho uposlechnout. Zůstávají jen ti, kteří jsou přesvědčeni, že učinili takové opatření, že budou schopni Třeba ten svůj dům uchránit, aniž by riskovali svůj život. Ovšem to je samozřejmě v každém případě riziko a ani tak se jim třeba ten dům nepodaří zachránit
1: a někdy dokonce jejich holý život. Jak zmiňujete ty obrovské úhyny zvířat jakým způsobem to teď Australané ne řeší, nebo jakým způsobem se k tomu země staví, protože i tady těch záběrů a videí a dalších zpráv je obrovské množství. Je nějaká možnost jak zvěři flóře fauně pomoct?
0: Pokud jde o flóru, ta je samozřejmě na to tady zvyklá. Austrálie po patří nerozlučně bych řekla k sobě a ta se velmi rychle zpamatuje. Daleko, daleko horší jsou ty dopady jednak na zvířatech a majetku, i když domy, každý tady říká, záldě z domy, ty se postaví, ale nejhorší je dopad na jak chovném dobytku, tak samozřejmě na divokých zvířatech. Chovný dobytek určitě se bude dát dokoupit, ale ta divoká zvířata, to je mnohem horší.
1: Uzničujících zničujících australských požárů ještě zůstaneme. Na sociálních sítích se totiž zvedla ohromná vlna solidarity se jejich oběťmi i s hasiči, kteří se snaží dostat oheň pod kontrolu. V jedné ze sbírek, která se šíří přes sociální síť Facebook, se vybralo v přepočtu přes 450 milionů korun a ta částka pořád roste. Výzvu k finančnímu daru pro Austrálii na Twitteru sdílela třeba zpěvačka Pink, finanční pomoc slíbila také herečka Nicole Kidmanová, obě jmenované chtějí darovat po půl milionu dolarů, ale ozývají se také sportovci. Australský tenista Nick Kyrgios vyzval ostatní tenisty k uspořádání benefiční exibice a přidali se také naše české tenistky. Karolina Plíšková slíbila za každé ESO, tedy bod spodání podání na tamních turnajích darovat 200 australských dolarů, Petra Kvitová 150 australských dolarů za stejné výkony na kurtu. Se
0: sbírkami, které tady existují, tak se vybírají také velké peníze, velké části právě na pomoc záchranu zvířat, zejména koal, které prostě se jim dostalo velké prominence v požárech.
1: Při rozsáhlém požáru na východě Austrálie pravděpodobně uhořili stovky koalů medvídkovitých. Informuje o tom BBC.
0: Proč právě koaly? Tak jeden z hlavních důvodů je to, že koaly žijou v eukaliptových lesech a pochopitelně když jsou požáry, tak eukalypty hoří jako papír a chodácí koaly nemůžou utéct. Oni spí až 18 hodin denně. My někdy říkáme opilé koaly z to důvodu, že by si prostě v těch větvých toho stromu, že vypadá, jak kdyby opilec ležel ve stromu, ale on ale v podstatě oni bez eukalyptu nemohou a než se zpamatují, tak je často pozdě. Proto ty záběry, jak i lidi třeba nechali všeho a utíkali jim na pomoc. A existují už i koalí kliniky, kde zraněná zvířata lidi nosili hasiči, prostě se jim snaží pomoct. Bude to samozřejmě trvat hodně dlouho, než se opět populací podaří zejména koal dostat zpátky u u kenguru je to úplně jiná situace, těch je tady až na některých místech přebytek a ty měli možnost samozřejmě, jak jsou rychlí před požáry, uniknout. Velký problém je, že chovná zvířata možná ukázali v televizi i v Česku záběry, na některých místech ležely na silnicích, takže nasazena armáda a teď má úkol tato zvířata sbírat,
1: Hlavně taky ze zdravotních důvodů, aby nedošlo k šíření nákazů. Jak to líčíte, to má až apokalyptické rozměry, jakým způsobem to australané nesou? Vy jste zmiňovala, že lidé se snaží pomáhat zvířatům.
0: My
1: jsme tady zaregistrovali třeba i iniciativu, že lidé pletou koalám takové nějaké ponožky na popálené pacičky a tak dál. Zaregistroval jste nějaké takovéhle akce? Ano, těch
0: akcí je strašně moc, dokonce nevím, jestli se dostalo i k vám. ta. To byla hned za začátku, ještě před Vánoci, kdy se tolik ve svítě o požárech nemluvil ám my se tady s nimi vlastně potítáme už ododeřína. tak jedna paní nechala zdravotní sestra celého domu a prostě viděla zraněnou kovalu, tak si strhla svou košili, aby ji do ní zabalila.
1: Local woman Tony Doerty decided to rescue the injured animal after spotting
0: him on the Oxley Highway west of New South Wales. A přinesla koalu právě u Port McVory, kde ty požáry začaly. To je asi 350 km na sedny a tamto kolu donesla. The,
1: the, the 14-year old koala is undergoing treatment at the center in Port Macquarie for severe burns to his feet, chest and stomach.
0: Bohužel koalům chudinka byla natolik spálená, že to nepřežila, ale to vlastně vybucovalo lidi ještě víc těm koalům právě pomoci, protože, jak jsem řekla, oni sami, sami si v takovéhle situaci pomoc nemůžou. Bohužel ta situace je naprosto apokalyptická, já to musím říct i sama tady v Sydney do Vánoc, kdy jsme sice nebyli úplně přímo zasažení jako požáry, ale nicméně jsme se dusili v dýmu, kdy se ani v noci kolikrát nedalo spát, člověk měl pocit, jako kdyby spal vedle táboráku a dusil se, už to i možná poznáte na mém hlase, Protože po třech měsících opravdu někdy člověka to dusilo a právě lidi, kteří měli astma nebo starší lidé a děti museli zůstávat doma se zavřenými okny, A třeba lékaři hlásili docela silný nárůst právě zdravotních potíží s dýchacími
1: cestami. Takže to má naprosto reálné důsledky na to, jakým způsobem žijete vy a vaši spoluobčani. Ano,
0: právě to jsem chtěla říct, že v Sydney například jsem musela jet ferry, tedy trajektem na druhou stranu Sydney, a ten žlutý závoj, my jsme po tři měsíce třeba neviděli vůbec modré nebe a slunce, jak je Sidney úplně známy svým krásným modrým nebem a, a sluncem, až teprve mezi svátky a já, když jsem měla na tu druhou stranu, tak musím říct, že to jsem si poprvé tak řekla, ježíš Maria, to opravdu vypadá úplně apokalypticky, protože jste neviděli vůbec ten druhý břeh, který je normálně jasně vidět. Bylo to takový žlutý závoj a i když foukal vítr a slunce bylo úplně rudé, dokonce na některých místech, jak vzhořily ty požáry, tak bylo vidět v televizi, že třeba reportéři ve dvě hodiny odpoledne povídali o momentální situaci a upozorňovali, že to je živý přenos. protože byly dvě hodiny odpoledne a tam bylo zataženo jak v noci s rudou září nebo oranžově, tedy je oranžovou září.
1: Takže ty záběry musím říct, že odpovídají skutečnosti. Podle těch zpráv, které přicházejí, se zdá, že Tohle všechno se začíná ale předívat i do hněvu veřejnosti nasměřovanému vůči v vládě. Premiér Scott Morrison a jeho liberálové vládní jsou terčem kritiky kvůli údajnému ignorování problému, který představuje klimatická změna, kterou mnozí právě přičítají jako příčinu těm požárům. Myslíte si, že ty požáry by mohly vést k nějakému politickému zemětřesení, nebo jak to v tuhle chvíli vypadá? Ta
0: kritika to bylo hlavně s ohledem na to, že. Ministerský
1: předseda Scott
0: Morrison i s rodinou odjel na týden na dovolenou na Havaj. On měl původně tu dovolenou plánovanou v lednu, ale kvůli oficiální návštěvě Japonska a Indonézie přesunul tu dovolenou před Vánoci. A samozřejmě nikdo nemohl čekat, protože tady požáry byly, kdyby nedošlo teda k té prudké změně v těch požárech, tak by se celkem asi nic nestalo. Ale protože to právě postihlo tak prudce, zejména to jižní pobřeží, kde lidi přišli doslova úplně o vše, nejenom o domy, ale o živobytí a všechno, tak ten hněv se obrátil, protože média samozřejmě ukázala jeho nadovolané a kontrast Havaje se spálenými domy a s tou situací, pochopitelně nedopadli vůči němu dobře v žádném případě.
1: Do Austrálie se po silné kritice vrátil dovolené premiér Scott Morrison. Omluvil se za to, že s rodinou odlétl v době krize na Havaj a navštívil zasažené oblasti v Novém jižním Walesu. Tam stále hoří na sto místech. Část Australanů je přesvědčená, že k požárům přispělo globální oteplování a vyní premiéra, že proti němu dost nebojuje. Morrison sice připustil, že změny klimatu můžou mít z požáry spojitost. Odmítá ale jejich přímou souvislost s aktuální situací.
0: Tudíž ta kritika byla velmi ostrá. On dovolenou ukončil, okamžitě se vrátil, ale to nepomohlo prostě lidi v hněvu, kdy každý výní, když se něco takového stane, potřebuje svůj hněv někde ventilovat, tak on se stal hromosvodem. Je to ale zkušený politik, došlo mu to a tak udělal Rychlý obrat by se dalo říct o 180 stupňů. Ničivé lesní požáry v Austrálii můžou trvat ještě několik měsíců, uvedl to australský premiér Scott Morrison. Oznámil také, že vláda zřídí speciální agenturu pro obnovu. Ta má pomáhat lidem, kteří kvůli ohni přišli o své domovy nebo živobytí. Federální vláda sáhla hluboko do kapsy, okamžitě upustila od původně plánovaného fiskálního přebytku, který byl alfa-omegou její ekonomické politiky a hned věnovala dvě miliardy dolarů na pomoc, která se bude už rozdílet hned od zítra přímo jednotlivcům a všem živnostem. Tudíž tu ostrou kritiku se mu podařilo do velmi značné míry otupit. Navíc ještě zdůraznil, že to je jenom počáteční pomoc a že vláda federální vynaloží prostředky, které budou v podstatě potřeba bez jakýchkoliv omezení. Tudíž de facto podepsal otevřený šek, dalo by se říci. Takže já si myslím, že Až přijde k zúčtování po požáre, že sice s odřenýma ušima, ale nakonec možná ta federální vláda s toho vyjde celkem dobře. Kde bude mít dopadek, tyhle požáry jsou na jejich energetické politice, kdy budou muset daleko více vynaložit na obnovitelné zdroje, i když to vynakládá a bude mít asi velké problémy s otevíráním nových uhelných dolů a s vývozem uhlí ale to se všechno ukáže to je těžko
1: teď dopředu úplně předvídat. Experti říkají nebo někteří jsou přesvědčeni, že k těm požárům přispělo tříleté sucho, které právě mnozí odborníci spojují s klimatickými změnami. Tak mají tedy vědci v rukou nějaké argumenty, že třeba vláda měla postupovat v minulých letech mnohem razantněji, co se týče nějakých opatření, kterými by zabránila právě takhle drastickým následkům.
0: No, to je právě je, jak bych řekla, trochu kampaně, jak bych to řekla, progresivních ekologických ochránců přírody, protože ano, požárům určitě přispělo sucho, nepochybně v našem státě, ale daleko víc, a to je teď je to mnohem větší polemika, co způsobilo tyto katastrofální požáry, je právě zákaz ochránců přírody dělat preventivní vypalování které třeba tady po tisíci letí dělali aborigináci. Mnohé obce nebo městské úřady zakazovali tohleto vypalování. A právě tady ta vegetace, zejména v těch eukalyptových lesech, kdy to spadne na zem, no tak to je, jak se právě tady říká fire hazard risk, To je obrovské nebezpečí, tudíž dneska například státní vláda vyhlásila, že okamžitě výjímá vypalování vegetace, která spadne a přípravu na požáry ze zprávy ochranců přírody a bude to mi na starosti právě úplně jiná zpráva, protože posledních 6-8 let se nemohlo vypalovat. A lidi jsou ti, které to postihlo, ti to vědí a o tom právě mluví, že největší podíl kromě sucha, daleko ještě větší podíl má právě ta zpráva lesů a půdy
1: v našem státě. No a... Co tedy kolem sebe slyšíte v tuhle chvíli ze strany třeba vědců, akademiků, ale i politiků nebo ekonomů? Je tahle situace dnešní nějakým východiskem do budoucna? Respektive jaká je prognoza do budoucna? Je to nová normalita, na kterou se Austrálie musí připravit?
0: Já nevím, jestli je to úplná normalita, protože jedno je tedy pravda, že změny v klimatu jsou citelné. To je bez diskuse, ale Jestli tohle to bude úplná normalita, Austrálie bývá změnami v klimatu postižena možná nejvíc ze všech zemí, bych řekla na světě. Nevím, čím to je, i když se mluvilo například o díře v ozonu, tak Austrálie to vždycky tak řečeno slízne nejvíc. Jestli je to naše normalita, pak nám nezůstává nic jiného, nežli se na ní připravit. A jeden z těch přípravných kroků je například rozhodnutí státní vlády v našem státě, protože za požáry zodpovídá ne federální vláda, ale státní vlády. Takže se rozhodla minimalizovat risk v budoucnosti tím, že právě se vrátí k tradičnímu vypalování, tak jak to po tisíciletí dělali aboriginál, že bydlení musí podléhat stavba nových domů přísným podmínkám, v kterých místech se mohou stavět a v kterých místech ne. A pak budou určitě existovat ještě i další popatření, jako například už se rozhodlo ještě před požáry v době sucha, že bude Okamžitě zahájena výstavba vodních hrází, tedy aby bylo dostatek vody nejenom na hašení požáru, ale zejména pro obyvatele, protože zatímco třeba na pobřeží my tolik netrpíme nedostatkem dešťů, tak jsou oblasti v našem státu, kde třeba několik let nezapršelo. A tyto oblasti v podstatě buď mají vodu úplně téměř na minimum, anebo jsou dokonce některá menší místa, která už ani bodu nemají
1: a musí se tam dovážet. Ikade Trichová, novinářka z Austrálie, ze Sydney. Přejeme pěkný den a moc děkujeme. Děkuji taky a naslyšenou. A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás i o víkendu, stránku už znáte, i CZ a samozřejmě jsme i v podcastových aplikacích. Pokud nás posloucháte rádi, řekněte o nás svým přátelům i známým. Děkujeme, těším se v pondělí.